0: Shalom, shalom, povo de Deus que está aí Que bênção, irmãos, podemos chegar na sua casa agora Você que talvez está se dirigindo para o seu lar Está aí no seu veículo ainda, assistindo já Ou você que está aí fazendo uma caminhadinha, ouvindo, né? Mas que bom a gente poder chegar até onde você está Usando essa ferramenta aqui, que é a internet Para a gente estar aí trazendo uma palavra de Deus ao seu coração Então muito bom estarmos aqui e tá com a gente também o pastor Leandro. Seja bem-vindo hoje à tarde aqui, pastor Leandro. Obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. É uma honra estar aqui. E o pastor Leandro hoje vai trazer a palavra para nós, né? Vai estar tá aí ministrando Amém. a palavra do Senhor, vai ser bênção para nós. Irmãos, então nós queremos agora, né? O, o, o Daniel vai estar tá nos levando em adoração, mas que você já tenha o seu coração preparado. Eu sempre digo que o culto online, ele não é o culto onde a gente faz o que quer. Né? A gente pode sim, viver um milagre, experimentar uma mudança de vida, vivenciar algo extraordinário de Deus, percebermos né, o que Deus está querendo fazer na nossa vida, através de um momento online, porque a palavra sai daqui com muito amor, o louvor sai daqui com entusiasmo, não para o homem, mas para Deus, e onde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Amém? Vamos orar então. Pai em nome de Jesus nós queremos te agradecer ó. ó Deus pelos irmãos que já estão aqui conosco, estão chegando aqui nesse momento online ó Deus a gente não sabe onde essa palavra chega, onde ela vai estar ó Deus mas a gente sabe de uma coisa que ela muda a vida das pessoas ó Deus então usa a vida do Daniel aqui ó oh, Deus, para que possamos adorar o teu nome também da mesma maneira, ó oh, Pai a vida do pastor Leandro, ó oh, Deus que vai nos trazer uma palavra e seja uma noite de milagres é o que nós estamos te pedindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém eita glória a Deus, gente ó, oh, já vai aplaudindo Jesus aí e no emoji aí, você pode mandar as palminhas aí, né então agora o pastor Leandro vai nos dar uma palavra aqui, ao nosso coração você preste muita atenção aqui no que Deus vai falar a nós nessa hora, né? Então, Pastor Leandro, seja bem-vindo aqui nessa noite. Amém. Com essa Glória palavra a Deus. ao nosso coração aqui. Amém.
1: Nesse momento, quero pedir que você possa, por um instante, fechar os seus olhos e abrir verdadeiramente seu coração, como essa canção diz, está na casa do Pai, você pode estar agora nessa presença maravilhosa que está aqui. Aí mesmo onde você está, desde que você decida que essa presença te alcance, possa fazer-se real, através das canções que já foram cantadas, e agora através da palavra, que é o que vai trazer alimento para nós, não através da minha vida, eu também sou tão necessitado da palavra quanto qualquer outra pessoa, e eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir para o Senhor. Abrir o coração de cada um Pai, eu te peço que nesse momento, Senhor Possa ir de encontro a cada pessoa que está online assistindo Nesse momento E também se essa pessoa, Deus, está abrindo é, Essa gravação ao Deus, depois desse dia Seja abençoado também através dessa palavra Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela Ela não se passa, ela sempre se renova Nessa noite ela não será diferente aqui neste lugar. E agora onde essa pessoa está, eu te peço que o um anjo do Senhor esteja com essa pessoa. Seja nesse leite do hospital, seja na casa, seja no trânsito. Pai, aonde quer que esteja, o Senhor esteja ali, ó Deus, é, entrando nessa alma, nessa necessidade dessa pessoa. Nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você está com alguma Bíblia ou quer apenas acompanhar, lá em Mateus capítulo 14, fala de uma história, de uma passagem muito conhecida nós, a qual os discípulos enfrentam uma tempestade. E nós sabemos dessa história que Jesus vem de encontro com ele. Mas analisando alguns pontos... Nós vemos que, vamos dar uma lida aqui rapidamente, no texto, só para que não fique nas minhas palavras ou num, num estudo somente da, que eu fiz aqui. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia as multidões, enquanto ele despedia as multidões... E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Anota bem isso aí, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando, o barco já estava longe. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estágios estágio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Amém. Então até aqui no versículo 25 é, vimos claramente, né, que Jesus estava orando e seus discípulos estavam enfrentando uma certa dificuldade no meio do mar, a altas horas da noite já. É, Hoje nós sabemos que uma navegação no mar afora, mar adentro, ela possui vários recursos né, tecnológicos para que você não possa se perder e muitos outros recursos para você não se afogar. Mas nessa época os discípulos, com toda a experiência, eles não tinham uma estrutura é, tão suficiente como temos hoje. E Jesus veio andando sobre as águas e essa... essa Situação, esse andar sobre as águas amados Vem nos lembrar novamente. Nos lembrar mais uma vez. Claramente a natureza divina. E a vontade que Deus tem para cada um de nós. Perante todas as tempestades que nós enfrentamos. Jesus revela a sua natureza divina. E a vontade que Deus tem para nós também. Enfrentar. E como nós devemos fazer diante das nossas tempestades Nesse barco nós vimos que tinha pescadores, pessoas experientes Pessoas que sabiam lidar com todas as situações de uma pescaria Pessoas que dominavam aquele mar Pessoas que sabiam estratégia, como pescar Já, já tinham passado por outras situações que uma pescaria normal poderia acontecer mas nem toda experiência, nem todo profissionalismo ou habilidade Pôde ter preparado eles, amados, para aquela tempestade Imagina só, com todo o conhecimento, com tantas as peças que eles já passaram Chegou a tempestade e eles não estavam preparados para aquele momento E muitas vezes é, acontece isso com a nossa vida Você pode ser um professor, você pode ser... É, um advogado, pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa Mas às vezes chega uma situação na nossa vida Que todo esse conhecimento, toda essa experiência Tudo aquilo que a gente já é capacitado em fazer De repente tudo isso se torna limitado Perante uma situação da nossa vida Não é verdade? E essa tempestade Veio de tal forma que chegou a ameaçar a vida deles e chegou também a testar a fé deles. E uma coisa, pastor. Eu já passei por essa sensação. De sensação de se afogar. Eu, eu pesco também. Eu vou pescar ali pro lado de rochedo. E eu e alguns parentes da minha esposa. A gente tem mania de pescar dentro da água. A gente vai pescando dentro da água com a varinha. E de repente a gente... É que eu não fui mais, né? Mas já teve situações... E a água batia aqui, ó E a água aqui no pescoço E a varinha aqui, ó né? E já teve o, Os famosos poções de água que, a gente, que eu entrava e sumia E teve uma vez que eu quase me afoguei E o tio da Mariane Até estou entregando ele aqui Me olhou afogando assim Deixou de dar três afogadas né? Falou, na terceira eu salvo ele Mas é uma sensação ruim Você se afogar, não sei se você já passou por isso e o que isso quer dizer, amados? Que a nossa busca terrena não pode trazer paz diante das tempestades, né? O conhecimento, as nossas habilidades, é, os recursos, ele não ele não traz paz para as tempestades. Ele não tem o poder para trazer a paz. Que excede todo entendimento na nossa vida Você viu que os pescadores Os discípulos com toda a sua experiência Eles não tiveram paz Naquele barco Até o ponto que Jesus chegou próximo deles E acalmou aquele mar E então Eles se acalmaram Mas antes disso, todo o conhecimento Toda a experiência Fez com que o desespero batesse E eles entraram em pânico E a sensação de morrer a sensação de se afogar. Tomar conta deles. Na nossa vida. A nossa busca ela não pode ser aqui na terra. Nós estamos vivendo um, um período. Que, infelizmente. É, que quando essa enfermidade. Essa doença atinge uma família. E essa família depende de recursos. Da medicina. Né? Nós vemos aqui na, na igreja. Muitas famílias que estão com. É, parentes hospitalizados Nós temos orados Nós vemos que nós buscamos ao Senhor E é somente no Senhor Que a paz vem Porque não é da terra Se não for através da oração Se não for através da busca do Senhor A paz não pode vir no nosso coração através das coisas Que estão aos nossos olhos físicos Né? Está aí sendo vacinado todas as pessoas Mais amadas o Senhor é maior do que todas essas coisas. E a paz vem dele. E o melhor lugar para se proteger na tempestade é dentro do barco. Você não pode pular fora. Você não pode pular. Se você está enfrentando uma tempestade hoje. Eu estou aqui. O Daniel está aqui. O pastor está aqui. O Gabriel está aqui na técnica. Nas transmissões. Cada um de nós, nós temos uma tempestade particular. Mas... Deus está olhando para mim, para você, hoje está vendo a nossa atitude. Eu confesso a vocês, eu estou aqui hoje, mas eu já tive momentos que eu quis pular do barco e me afogar na tempestade. Porque a tempestade ela vem para amedrontar, amed ela vem para assustar, ela vem para querer realmente causar o pânico para depois você, por conta própria, se afogar sozinho no desespero, na preocupação, né? Na insegurança. Mas nessa noite. Eu quero a começar de mim que estou aqui ministrando. Porque se a palavra não falar comigo, ela não pode falar com você. Eu sou o primeiro a ser ministrado. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor, entra no meu barco. Eu estou eu aqui firme ainda. Permaneça em Jesus. Não importa quantas tempestades, se levante. Fica firme no seu barco. Mas o fato aqui desse, dessa história, desse texto, não é a tempestade somente. Mas é o fato de caminhar sobre as águas. A tempestade era algo natural. Era algo comum da natureza. Mas ir andar sobre as águas? Não era comum. Caminhar sobre as águas não é algo que qualquer pessoa pode fazer. Enfrentar a tempestade, chuva... A gente, falando no modo físico, a gente passa, enfrenta. Você está no centro da cidade, de repente vem uma chuva, e você enfrenta. Mas aqui nesse contexto, andar sobre as águas, nesse momento, era algo impossível. E os discípulos de Jesus contemplaram isso. Muito já se ouviu dessa passagem, você que está ouvindo aí. Você deve estar pensando ah, Eu já sei dessa passagem Eu já sei desse momento Mas O que realmente aconteceu naquela noite A gente imagina é, O medo a, a gente imagina o colapso Da fé dos discípulos entrando ali Em choque Imagina você Dentro desse barco nessa hora Imagina agora Aquela situação que você talvez passou durante essa semana ou está enfrentando E teve um momento que a sua fé, a nossa fé Quis entrar em colapso Eu tive isso Eu falei com a minha esposa essa semana Que eu orei a Deus falando assim Deus, tem uma situação na minha vida que eu tenho clamado a Deus Eu falei assim, olha pai Já que não vai acontecer isso na minha vida Pelo menos me dá forças para continuar te buscando Porque a tendência da tempestade É tirar as nossas vidas do foco. A tendência de uma tempestade. É colocar a nossa razão. E fé. Em, em briga. Em colapso. É colocar a nossa alma. As nossas emoções em colapso. E nós perdemos a fé. E nesses dias de pandemia. Nesses dias de, de incertezas. A nossa fé amados. Ela está querendo... O inimigo das nossas vidas está querendo colocá-la em xeque, está querendo colocar em jogo. Mas eu te digo nessa noite, não pula do barco, fica firme nessa tempestade. Não deixa que as, suas, as emoções da nossa alma coloque a nossa fé em colapso. O medo está aí, mas o, o verdadeiro amor lança fora todo medo nessa noite. E esse verdadeiro amor se chama Jesus e esse verdadeiro amor não se busca aqui na terra, não se busca em pessoas, mas se busca do alto somente. Você está buscando Ele agora, assistindo essa ministração. Você está buscando Ele agora, ouvindo as canções que foram ministradas. Ele é maior do que os seus problemas, como foi cantado aqui nessa noite. Eu não combinei nada com Daniel. Daniel, igual o pastor já falou aqui, conheci ele já de outros... De outro... De outros anos, eu lembro dele vagamente E a canção que ele cantou tem tudo a ver com a ministração de hoje O Senhor é maior do que os meus problemas Eu vou seguir com fé E na hora que ele estava ensaiando aqui Eu estava chorando por dentro Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso Porque quando ele confirma o que ele quer falar Ele age no sobrenatural Não age no terreno Ele não age naquilo que a gente consegue ver Porque quando eu, quando eu começar a ver o que eu quero eu começo a desistir da fé, porque fala, ah não, está tranquilo lá, está lá, ó. o Gabriel está ali no fundo, você não está vendo aí na sua casa, mas eu estou vendo, então agir por fé é isso, é agir naquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo, e amados, olha que interessante, se você estudar todo o capítulo 14, nós vamos ver um, dois fatos que aconteceram antes dessa tempestade é, que Jesus veio de um luto Jesus tinha acabado de saber que o seu primo tinha morrido olha só vamos sair um pouco da tempestade é, natural né e vamos passar para o emocional de Jesus ah, É porque ele era Jesus Ele não poderia sentir uma tristeza de um primo Jesus chorou pela morte de Lázaro E agora nós estamos vendo aqui Que Jesus estava triste Por causa da morte de seu primo João Batista Que perderam a sua cabeça Numa prisão Se você quiser saber mais dessa história Volta os, capos, os versículos anteriores e nós vamos ver também que Jesus depois disso é, passou por uma situação que a multidão estava com fome e ali ele teve que alimentar a multidão então teve outros acontecimentos e nós imaginamos que o próprio Jesus, o nosso Jesus também estava com a sua alma cansada estava com seus sentimentos talvez abatidos ele era humano, era 100% humano, era 100% Deus para você ver que Jesus precisa ser a nossa referência. Jesus precisa ser o nosso modelo. Nós, para nós vemos que que as nossas lutas, as nossas dificuldades também não foi diferente de Jesus. E às vezes nós queremos ter alguns caprichos, mas não. Se Jesus é a tua referência, se Jesus é o seu modelo, Jesus também teve os seus sentimentos machucados, abatidos. Em algum momento da sua jornada Da sua caminhada Mas eu quero te dizer algo tremendo, amados Mesmo Jesus sabendo Através dos seus discípulos Que seu primo havia falecido Ele deu uma ordem aos seus discípulos Olha, vai, entra nesse barco E vai para o outro lado que eu vou te esperar lá Que a gente vai se encontrar do outro lado E ele ficou sozinho O versículo 23 diz o quê? E caindo a tarde Ele estava só para orar. Então Jesus precisou de um momento de. Refrigério para sua alma. Ele foi orar. Eu não estou aqui fugindo do contexto todo. Eu estou montando aqui um, um. Vamos dizer assim um quebra cabeça. Para você entender toda a mensagem no final. Para que ela possa se encaixar. Olha só. Os discípulos diante da tempestade se encontra com Jesus antes disso tivemos os fatos que Jesus perdeu seu primo e alimentou uma multidão Jesus vem, dá uma ordem aos seus discípulos para eles irem e ele vai orar certo? continuemos aqui mesmo com a sua tristeza pessoal Jesus ele não abandona o seu chamado ele opta por ministrar Mesmo com a sua Tempestade emocional Com seus sentimentos Por que que nós oramos? Por que que nós buscamos A Deus? Porque alguma coisa Em nossa alma não está legal Porque nós precisamos buscar No Pai alguma coisa Jesus era a mesma situação Ele precisava buscar no Pai O seu Pai Algo para a sua alma Porque Ele estava aqui na terra e mesmo abatido Jesus escolheu ministrar E nunca se afastou Daqueles que o amavam Jesus não abandonou Ninguém, mesmo estando Com sentimento ali no seu coração De tristeza Mesmo estando Com a, com a, com a sua mente Cansada do dia De ter andado Ele não, ele decidiu Ministrar Ele decidiu Atender o seu chamado O seu chamado de servir Principalmente servir os seus discípulos Para quem será que Jesus estava orando? A gente não sabe Mas eu creio que Jesus estava apresentando seus discípulos No meio da viagem Eu imagino que Jesus orava por ele Estava orando pelos seus discípulos Que estava atendendo uma ordem do seu mestre Sabemos, amados, que no meio de uma tempestade quando, quando nós enfrentamos alguma dificuldade na nossa vida A nossa vida fica sem rumo, não é verdade? Você vê nos filmes Principalmente esses filmes com o mar, com o navio Quando as ondas vêm As ondas batem na, 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 na polpa do navio e direciona o um navio para um canto, direciona o um navio para o outro, o navio fica sem direção. A nossa vida não é diferente quando uma tempestade acontece, quando você está vivenciando a sua vida normalmente, de repente vem aquela notícia, vem aquela situação, e Aquilo é uma tempestade na sua vida. A nossa vida fica sem rumo. E, nos come... e começa a nos empurrar para várias direções. Muitas pessoas começam a entrar em depress... depressão. Eu já entrei em depressão. Eu enfrento muitas lutas. E... e às vezes é assim mesmo. Nós às vezes ficamos sem direções. E quando... A sensação de alguém estar passando por uma dificuldade, amados A sua fala é diferente Os seus pensamentos são diferentes Porque ela está sem um rumo Ela está sem um foco E seus discípulos estavam dessa maneira O vento estava batendo E não estava, não estava levando eles para direção nenhuma E nem levando para onde eles precisavam ir eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Essa tempestade que possivelmente você está passando. Essa luta que você está passando nessa noite. Ela te leva para perto de Deus nessa noite. Ela não vai te deixar sem rumo. Porque toda tempestade nos leva em direção a Jesus. Toda tempestade nos leva em direção a Jesus. Toda tempestade nos leva para perto de Deus. E essa era a segunda tempestade que os seus discípulos passaram A primeira tempestade que eles passaram Foi quando Jesus estava dormindo no barco E eles fizeram uma pergunta para Jesus Olha, mestre, você vai deixar nós morremos aqui? Vai deixar que a gente morra nesse barco? E Deus se levanta E acalma o mar E os discípulos perguntam Para ele Se ia deixar morrer ou não Mas o mestre com todo o poder acalmar o mar e acalma aquela tempestade
0: Esse sentimento,
1: amados Sempre nos pega E começamos a nos sentir Que estão, estamos nos afundando Nessa noite Se esse sentimento está batendo No teu coração Eu quero te dizer que Jesus está olhando para a sua vida a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo Ele intercede ao Pai por nós Com gemidos inexprimíveis E Ele está olhando por você Jesus está olhando por mim e por você nessa noite Através do Espírito Santo A qual Ele mesmo deixou para mim e para você Antes de subir aos céus Esse sentimento vem E é fácil ter medo Quando esse sentimento bate no nosso coração É fácil ter medo é fácil querer perder a fé Mas Jesus não te perde de vista Jesus não te perde de vista Enquanto você luta Ele está olhando para você Enquanto os, os discípulos Estavam ali no barco lutando Clamando Desesperados Jesus estava orando por eles Estava olhando para eles Jesus estava é, Intercedendo por eles Por que será que Jesus veio andando sobre as águas, pastor? Por que será que Jesus veio andando sobre as águas? Por que será que... Não foi mais fácil... É, é, sei lá, vamos imaginar que Jesus ouvia a voz dos discípulos clamando E acalmar o mar Acalmar a tempestade E encontrar Jesus lá na praia Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Por que, que será que Jesus não... Por que, que Ele veio andando sobre as águas? Amados, Ele veio para mostrar que Ele é maior que o mar. Que Ele é maior que a tempestade. Porque se não fosse assim, os discípulos não iam crer. Os discípulos precisavam ver o poder de Deus. E quando Jesus veio pisando sobre as águas... Ele veio declarando Eu sou maior que esse mar Eu piso nessas ondas Eu piso nessa tempestade Eu vou de encontro a você nessa noite Pisando sobre a tempestade Pisando sobre toda a água Que está tentando te afundar Eu vou pisando sobre toda a situação contrária Sobre a sua vida Eu vou de encontro a você nessa noite É muito fácil encontrar Jesus lá na praia Não Jesus quer te encontrar então, amados, não pula do barco. Espera o Senhor vir ao teu encontro. Ele vem saltando sobre os montes, como diz a canção. né? Ele precisou vir sobre as águas. Para dizer para todos os discípulos que o poder dele é maior. Ele veio se revelar diante daquilo que aparentemente... Para aqueles discípulos era grande. Nessa noite, tudo aquilo que na sua vida seja aparentemente maior... Deus se revela o um milagre na, nossa, na sua vida e na minha vida Dizendo que ele é maior Mas para viver o milagre precisa ter disposição mas É disposto a agir com fé como diz a canção aqui Seguir com fé Os discípulos estavam remando faz horas Uma viagem que duraria uma ou duas horas Durou quase 12 horas Imagina o cansaço que eles estavam imagina a frustração que eles estavam ali remando e remando e remando com a experiência que eles tinham com toda a habilidade que eles tinham assim talvez somos nós nós imaginamos falando, mas Senhor eu tenho condição de fazer isso e não está dando certo mas não é a tua habilidade não é o teu recurso não é a tua capacidade humana é o poder de Deus é o agir de Deus na sua vida que vai fazer com que a tempestade vai se cessar. É o agir de Deus, é o poder de Deus na tua vida que vai fazer com que todo o mar se acalme. E de repente, para completar todo esse ensejo, depois que Jesus vem até eles, uma distância daqui até a porta da igreja, Pedro decide andar sobre as águas também. E aqui a gente fala de milagre. E aqui a gente fala Mais do que tudo Sobre fé Porque Fé Requer foco Nós vemos pessoas que Querem prestar concurso público Para a Polícia Rodoviária Federal Estudam um ano para fazer uma prova Por dez, uma vaga Não sei quantas vagas porque eles têm foco E Pedro de repente Não se contenta Somente ver a tempestade parar Ele quer sair do barco E quer se encontrar com Jesus Pedro não observou apenas o milagre Mas também experimentou em, Experimentou em, primeiro, em primeira mão Ousar da sua fé Ousar Do milagre e pediu para ter até com Jesus. E nós sabemos o que acontece nesse momento, amados. Que nessa noite, toda a situação que você está passando, esse é um culto de fé. Esse é o culto caixa d'água. Não mudou o nome, né, pastor? É o culto para se encher de fé. É o culto para se encher de poder. É o culto onde você está ouvindo, assistindo para se encher de esperança. De se encher daquilo que a terra não pode te dar. De se encher daquilo que os recursos, a experiência, a habilidade não pode te dar, mas a fé pode. Pedro não quis observar o milagre, mas também experimentou em primeira mão ousar sair do barco. Se você quiser nessa noite sair do barco e se encontrar com Jesus Não tire os seus olhos de Jesus Muitas vezes, amados A tempestade pode ser na sua vida Tem sido voltar para a igreja E você está com dificuldade de andar por essa água Não olhe para o lado Não olhe para o que as pessoas vão te falar eu vou até, ser, vou até além aqui um pouco Às vezes você está de, com dificuldade de voltar para o seu casamento Para a sua família Está com medo das pessoas te julgar Talvez essa pode ser uma tempestade na sua vida Ouse nessa noite Sair desse barco Que está sofrendo essa tempestade Eu falei no início Que quando você está no barco Deus acalma a tempestade, mas você pode experimentar o sobrenatural de Deus também, indo ao encontro de Jesus. Isso é fé. Jesus pode acalmar sua tempestade aí onde você está, mas existe também o passo de fé, amados. E Pedro deu esse passo de fé. É nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto onde você não pode ficar somente como o pastor diz, um online é para aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que não têm condições de vir na igreja, aquelas pessoas que estão viajando, aquelas pessoas que realmente precisam mas chegou a hora de tomar um passo de fé e você ir de encontro a Jesus qual é a tempestade que está te af... querendo te afundar o apóstolo Paulo escreveu é, em Colossenses 3 olhe para as coisas do alto né? não olhe para as coisas... De da terra, olha para as coisas do alto que nessa noite amados, toda a tempestade que porventura se formou em sua volta, hoje o Senhor Jesus te disse ouse ter fé e fite os seus olhos somente em mim não olhe para a direita, não olhe para a esquerda olhe para mim, vem você quer andar sobre as águas? Pedro andou sobre as águas por causa do poder de Deus que agiu na vida dele, mas enquanto ele, ele olhou para o vento olhou para as águas, olhou para a agitação ele começou a afundar nessa noite se você olhar para os lados possivelmente você pode se afundar, mas o Senhor te enche de fé e te traz novamente à tona para respirar no nome de Jesus, amém
0: Glória a Deus Glória a Deus, gente que palavra de fé hein pastor, Amém. coisa linda hein, as tempestades vêm queridos, mas elas caem por terra viu, as tempestades elas não são para nos destruir, elas são pelo contrário para nos fortalecer né, que palavra hein